0: Açúcar, te orou, Aleluia. a sua cabeça. Feche teus olhos. Abra o teu coração para Ele agora. Diz para Ele assim: Jesus, eu quero ouvir a tua palavra. Eu consagro a minha vida nessa noite. Eu quero ser uma terra boa, Senhor. Eu quero absorver essa chuva que o Senhor vai derramar nesse lugar nessa noite. Eu quero receber, Senhor. Eu quero receber uma porção do Senhor nessa noite. Eu quero ser transformado. Eu quero ser curado. Eu quero ser liberto. Só o Senhor pode fazer isso, Jesus. Só o Senhor pode transformar esse coração de pedra em um coração de carne. Só o Senhor pode limpar as nossas vestes. Pedro disse, só tu tens as palavras de vida eterna. Tu és o pão vivo que desceu do céu. Esse pão que alimenta o nosso espírito. Que faz com que a nossa alma se agrade do Senhor. Ah, Jesus... Ah, Jesus, nos sustenta nessa noite, Deus, pelo poder da Tua Palavra. Faz novas todas as coisas aqui nesse lugar, Jesus. Transforma desertos em lugares de abundância nessa noite, Pai. Pessoas que estão em profunda tristeza nessa noite, que a paz que excede todo entendimento, a pegue, transforme a mente e o coração dessas pessoas, Jesus. Que aqueles que estão enfermos sejam curados, que aqueles que não conseguem mais ouvir a tua voz, Jesus, possam ter os seus ouvidos abertos nessa noite, aqueles que precisam que as escamas caiam dos olhos, somente o Senhor pode fazer todas essas coisas, Pai. Oh, xeribanarakanth, orobromomomondolsikideribramay. Bran se que livrando com brombombols te que Oh, oh, <risos> você pode começar a se alegrar no Espírito. Oh, xeremanai, <risos> neremanasse, Ele faz novas todas as coisas. <risos> oh. <risos> Do deserto ele faz fluir águas, rios no deserto, rios no deserto, rios no deserto. Oh, <risos> oh. Obrigado pela sua vida, Jesus. Nós estamos aqui nessa noite, é porque somos gratos ao Senhor, é porque reconhecemos o teu sacrifício na cruz sem Ele nós não poderíamos estar aqui, sem Ele nós não poderíamos ir a Deus, Tu és o nosso caminho, Tu és a única verdade, Jesus, Tu és a vida eterna, Jesus, oh, não queremos outra coisa, Pai, não queremos outra coisa, queremos as Tuas mãos nessa noite, as Tuas mãos, os Teus pés, os Teus pés, Pai, assim como Maria, que escolheu a melhor parte, nós queremos estar nesse lugar, sendo confrontados, sendo ah, exortados, sendo corrigidos, sendo curados, Pai. Oh, somente a Tua palavra tem esse poder, Jesus. Nós te amamos. Nós te amamos. sobre Ele nessa noite a tua adoração faz como Maria que derramou o nardo puro aos pés de Jesus não tenha pressa meu irmão crie um ambiente para Ele nessa noite nós te amamos derrame sobre Ele a sua adoração nessa noite pastor, mas eu não sou digno Ei. você ainda não conheceu o amor de Deus porque se você conhecesse o amor de Deus, meu irmão você mergulharia nesse lugar eu quero, eu quero, eu quero eu quero ser curado nas águas tranquilas do teu amor, Jesus tranquilas e O Senhor ele conduz <risos> Ah Jesus existe um ambiente de glória Existe um ambiente de glória Existe um ambiente de glória de graça de Deus perdão nessa noite lugar de restauração lugar de cura lugar de comunhão com o Espírito <risos> foi assim com aquela mulher no poço de Jacó foi assim com aquele homem que aguardava das águas foi assim ele disse assim para Zaqueu desce da árvore Espírito Santo, eu é que preciso do Senhor, eu é que preciso do Senhor Jesus, eu é que preciso, eu é que preciso do Teu Espírito, Davi disse: não aparta de mim o teu Espírito, O Emanai e Kenereca Emanai, teramaie. Nosso coração, Tu que sabes, O meu levantar, O meu deitar, O Senhor que conhece a minha estrutura. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Aleluia. Amém. Daqui a pouco a gente volta para adorar mais um pouco. Aleluia. 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 Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Estão vivos? Boa noite, irmãos. Graça e paz. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Aleluia. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Nós vamos falar um pouco sobre a responsabilidade do cristão. Ou o cristão e a responsabilidade social. Amém? Amém, irmãos? Nós, como igreja, precisamos pegar isso para nós. Amém? Diga assim, eu tenho uma responsabilidade... Social. Hoje é culto de primícias, e nós estamos com, se movendo nessa área social, e Deus tem colocado coisas no nosso coração, amém? Ah, em breve nós vamos ter um hub aqui na igreja, de, de, de ação social. O que, que é isso, pastor? Nós vamos atender a demanda das pessoas. Amém. Nós queremos ser igreja fora da igreja. Diz para esse irmão, você é a resposta. Amém. Seu coração precisa arder por essas coisas. Porque uma coisa, irmãos, que faz o coração de Deus se irar é injustiça social. Deus não se conforma com isso porque Deus não criou ou Deus não fez a sua criação para viver dessa forma, debaixo de opressão. Amém? Tudo que oprime está fora da vontade de Deus. Amém? Deus não criou o homem para viver oprimido. Deus criou o homem para viver livre. Não foi Deus que, desen... que criou a desigualdade, foi o pecado. Foi o pecado que fez com que o homem olhasse e desejasse além daquilo que ele precisa. Porque Deus, como um bom pai, criou esse mundo para nós desfrutarmos dele como filhos. Amém? Tudo que tem no mundo, irmãos... é deveria ser uma fonte inesgotável na revelação de Deus e na bondade de Deus, e na verdade de Deus. O problema é que o homem, em função do pecado, se tornou ganancioso. Mas graças a Deus, porque o último Adão, o segundo Adão veio. Vou dizer de novo. O primeiro Adão errou, mas o segundo fechou a conta. Tava falando com, a gente estava falando com eu e o Herbert, o primeiro Adão, ele errou num ambiente propício para poder acertar. O segundo Adão acertou num ambiente propício para poder errar. O primeiro Adão errou no jardim, o segundo acertou no deserto. Agora, irmãos, preste atenção aqui. Como... Como novas criaturas, como filhos de Deus, agora nós temos uma responsabilidade social. A igreja tem essa responsabilidade social. Deus colocou isso no DNA da igreja. No nosso sangue, irmãos, no nosso sangue, no nosso novo sangue, deve ser gerada uma revolta por causa da injustiça social. Infelizmente, irmãos, infelizmente, infelizmente, o papel da igreja é feito por outros. Infelizmente, o papel que a igreja deveria fazer, o Estado faz. Que o papel que a igreja deveria fazer, as ONGs fazem. As associações fazem. E a gente até aproveita disso. Uma mentalidade medíocre, uma me mentalidade de velha natureza. Mas Jesus veio para quebrar isso, irmãos. Jesus veio para destronar Satanás e a miséria do nosso meio. Você pode dizer amém? amém? Lucas capítulo 10, verso 25 diz, certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova, ele perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de toda a sua força e de todo o seu entendimento e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus... Quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e foram deixado quase mortos. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde encontrava-se o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se-lhe e enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhes disse, cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três você acha que foi próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Amém? Irmãos, que parábola incrível. Não é verdade? Eu já vi várias analogias sobre essa parábola. E uma delas aponta para que vai falar sobre a trajetória do homem até a vinda de Jesus. Esse homem que desceu de Jerusalém era Adão. E Jerusalém, o jardim. Os assaltantes, consequentemente, era o diabo. O qual pegou esse homem, espancou esse homem, tirou tudo que ele tinha e deixou ele jogado. Jericó representa o mundo. O samaritano representa Jesus que veio para poder resgatar esse homem desse lugar de condenação, desse lugar de, de miséria. E, e nessa analogia que muitos fazem, a hospedaria é a igreja, e o homem, o dono da hospedaria é o Espírito Santo, ao qual Jesus conduz esse homem até a igreja e deixa ali, Dois denários que representam as ordenanças, né, o batismo e a ceia. E diz, olha, cuida dele, quando eu voltar eu acerto tudo. E nessa analogia o Espírito Santo é aquele que está cuidando de todas as coisas, até Jesus voltar. É uma analogia até legal, boa. Mas o problema é que essa analogia ela tira um pouco o contexto. Não é errado fazer isso. Entender dessa maneira. Mas o contexto aqui está, na, a resposta de Jesus com essa parábola é no contexto de que esse doutor da lei pergunta, quem é o meu próximo? De fato, quando esse homem ele tenta, de alguma forma, pegar Jesus, ele tem um desejo no coração de herdar a vida eterna. E ele conhece os mandamentos. E ele resume os mandamentos em dois que basicamente são esses mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu, com a sua alma, com todo o seu entendimento, e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, Jesus ele aponta e diz, olha, vai, faça isso, você vai ter a vida eterna. Obviamente, Jesus não estava apontando aí que a lei tinha a capacidade de poder salvar o homem, ou que as obras têm o poder para salvar o homem. Mas Jesus está apontando ali o seguinte, a lei é santa, a lei é boa. E o homem que andar debaixo da lei, anda debaixo da vontade de Deus. Mas Jesus não estava apontando ali para a salvação. Jesus estava dizendo ali, vai, faça isso. É o mínimo que você pode fazer, porque você conhece. Agora, Jesus ele está apontando para uma característica de Deus, uma característica do reino, uma característica do evangelho, uma característica dele, que é o quê? Amar o próximo, socorrer o próximo. Agora, quem é o próximo? O próximo pode ser qualquer um. Pode ser até o nosso inimigo, o nosso maior inimigo. Não o diabo, viu, irmãos? Eu não sei se você tem inimigo. Eu, graças a Deus, não tenho. Quer dizer, pelo menos eu não sei. <risos> Mas até aquela pessoa que te perturba, ela pode ser o seu próximo. Ela deve ser o seu próximo. Ou, na realidade, ao contrário. Nós que devemos ser próximos dela. Porque nós somos os cristãos aqui. Então, Jesus, ele, ele faz toda essa... Ele conta essa parábola para mostrar tanto para esse homem, a necessidade de cumprir. De fazer a vontade de Deus. Note que nos elementos dessa parábola, tem um, um sacerdote que era aquele que representava Deus diante dos homens, e a Bíblia diz que ele passa de largo. Ele vê o um homem caído do outro lado, e talvez a gente pode pegar assim e dizer, pastor, mas o homem, ele não podia tocar porque o homem estava praticamente morto, ele não estava morto. O papel do sacerdote era ajudar. E vem o levita e passa do outro lado. E desconsidera a necessidade. Isso chama atenção, isso deve chamar a nossa atenção como filhos de Deus. Porque a nossa, a, a nossa adoração a Deus, ela não pode ser somente vertical, ela precisa ser horizontal. Deus recebe aqui quando nós fazemos aqui. Deus recebe aqui quando no nosso meio não há nenhum necessitado. Fechar os olhos na adoração não significa sinal de espiritualidade. Abrir e ver a necessidade daquele que está do seu lado é muito mais poderoso. Madre Teresa de Calcutá, quem conhece? Quem, quem já ouviu falar? Ela disse uma coisa muito poderosa, ela fala, olha, a mão daqueles que ajudam são mais sagradas do que os lábios daqueles que rezam. E eu escrevi aqui que as nossas mãos devem ser aquelas que vão doar. As nossas mãos devem ser aquelas que vão cuidar. As nossas mãos devem ser aquelas que vão cobrir a nudez. As nossas mãos devem ser aquelas que levam, que levam alívio para o necessitado. As nossas mãos devem ser as mãos de Deus. E eu vou dizer para você uma coisa, Deus se preocupa com o necessitado. Volto a dizer para você, não foi Deus que criou a necessidade. Amém? Deus não criou a necessidade. A necessidade veio por causa do pecado. Mas em função do pecado, Deus sendo longânimo e misericordioso, ainda faz com que aqueles que compreendem amar a Deus e amar ao próximo seja a resposta para essas pessoas. E nós vamos falar um Sobre muitas coisas aqui nessa noite. Deuteronômio capítulo 24, verso 19. Quero fundamentar com você... Deus estabelecendo a lei para os israelitas, Ele manifesta o desejo de fazer com que aqueles que deveriam representá-lo fosse uma resposta para os necessitados. Deuteronômio 24, verso 19, diz, quando vocês estiverem fazendo a colheita da sua lavoura, isso Deus falando para o seu povo, e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Irmãos, isso aqui é princípio, tá bom? Além de Deus abençoar e prosperar, Deus Ele quer que você abençoe também. A gente vive tempos hoje, irmãos, que o nosso negócio é guardar, guardar, guardar. O nosso negócio é, sou eu, sou eu, sou eu. É a minha vida, a minha vida. Mas Jesus está falando, olha, quando você for fazer a sua colheita e deixar um feixe de trigo para trás, não volte para você pegá-lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Quando sacudirem as azeitonas das suas oliveiras, não voltem para colher o que ficar nos ramos. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. E quando colherem as uvas da sua vinha, não passem de novo por ela. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Lembrem-se de que vocês... Lembrem-se, só tem, só tem. Olha para você ver a importância que Deus dá para aqueles que não têm, Para aqueles que de alguma forma estão necessitados, angustiados, aflitos. E a Bíblia está dizendo que aquilo que Deus dá para você, dá e sobra para você abençoar as outras pessoas. Você pode dizer assim, pastor, mas... É direito meu, é, foi do meu trabalho, foi do meu suor. Eu recebi porque eu trabalhei. Eu não sei se você entende, mas nós somos mordomos de Deus nessa terra. Quando Jesus coloca Adão no jardim, irmãos, Ele coloca Adão para cultivar, para cuidar do jardim como mordomo. Tudo pertence a Deus. E eu acho que você deveria aprender esse princípio de abençoar. Vou dizer de novo Aprenda isso quais, que de, quais deveriam ser as características Dos cristãos Generosidade, caridade, amor, piedade Todas essas coisas Devem ser características nossas Impressas em nós Vistas por aqueles que precisam Por aqueles que carecem Por aqueles que necessitam Salmos 41 verso 1 diz assim, como é feliz aquele que se interessa pelo pobre, o Senhor o livra em tempos de adversidade, olha, olha que poderoso isso como é feliz aquele que se interessa pelo pobre, o Senhor o livra em tempos de adversidade, o Senhor o protegerá e preservará a sua vida, ele o fará feliz na terra e não o entregará aos desejos dos seus inimigos, o Senhor o sustentará em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Provérbios 11, 23 diz, o desejo dos justos, dos justos tendem somente para o bem, mas a expectativa dos ímpios resulta em ira, uns dão com generosidade e tem cada vez mais... <risos> Outros retém mais do que é justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará. E quem dá de beber terá sua sede saciada. <risos> Esses são princípios do reino de Deus. Isso deve correr no nosso DNA. Provérbios... 14, 31 diz, oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador. Mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Por isso que o escritor, os escritores eclesiastes diz, lança o seu pão sobre as águas. Reparte com sete, reparte com oito. Nós aprendemos isso com o nosso Deus. Você concorda que Deus é generoso? Sim ou não? Deus é generoso. Como Deus demonstra a sua generosidade, o seu amor, entregando o seu filho? O que, que Ele fez? Ele deu aquilo que é de maior valor. Para quem? Para quem não merecia. Para nós. Mas Ele deu. Então, irmãos, preste atenção... Viver caridade, piedade, ser fraterno, são características dos filhos de Deus. Você pega o Enzo, você vai ver características da Thalita e do Cleison. Então, irmãos, isso está intrínseco na gente, porque somos filhos de Deus, nos tornamos filhos de Deus. Então, uma responsabilidade nossa. A gente precisa sair do discurso e ir para a ação. Amém? Vou dizer de novo. Às vezes eu fico pensando, sabe, é muito difícil andar com quem não anda em fé. Porque você quer dar passos de fé e as pessoas que não têm a mesma visão, não têm a fé, elas consideram somente o ambiente. Talvez você olhe e fale assim, pastor, mas tudo isso que você está falando aí de, 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 de social, isso é coisa para a igreja grande. Não, irmãos, isso são para os filhos de Deus. Não importa o tamanho da igreja. A, a, a igreja começou com 12. Quer dizer, é, 12, né? Porque depois escolheram outro lugar do, daquele que morreu lá, do Judas. 120 reunidos num lugar, esperando a descida do Espírito Santo. Não importa com quantos. Porque o poder de Deus, ele não pode ser manifestado somente em palavras. Precisa ser em ação. O poder de Deus, ele é manifestado em ação, irmãos. Por isso que Paulo não preocupava muito em falar bonito com os irmãos. Paulo queria... Queria ver o poder de Deus sendo manifestado. E como que às vezes a gente quer ver o poder de Deus sendo manifestado? Sendo resposta para as outras pessoas. A gente precisa sair de um lugar, irmãos, de discurso. A gente precisa sair desse lugar de, de, de vir à igreja para esperar a benção de Deus. Deixa eu falar uma notícia para você. Você já é abençoado por Deus. Você já é abençoado por Deus. Você já é próspero. Você não vem aqui, irmão, para barganhar com Deus alguma coisa. Você vem aqui para ser abastecido e ser resposta para aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Abra comigo Isaías 58, por favor. Quero ler com você esse texto. Esse texto me chamou muita atenção. vou ler para você um, o contexto disso aqui, talvez a sua bíblia fala sobre o verdadeiro jejum e é, e é uma prática o jejum e era uma prática muito usada pelo povo de Israel e o jejum demonstrava uma busca de Deus, num desejo de uma resposta de Deus e o povo jejuava e Deus não respondia, o povo adorava a Deus e Deus não respondia. Por quê? Porque a adoração desse povo estava indo contra a vontade de Deus. Por quê? Porque eles adoravam a Deus e oprimiam os estrangeiros. Eles adoravam a Deus e oprimiam os órfãos e as, e as viúvas. Eles levantavam as mãos no cu de domingo à noite, mas passava uma pessoa necessitada próxima deles e eles não consideravam. Então, eles vão clamar, eles vão questionar e Deus vai responder. Cuidado com seus questionamentos, porque Deus pode vir com a resposta. Talvez aquela que você não queira. Por que, que as coisas não estão acontecendo? Por que, que eu não prospero? Pergunta para Deus. Talvez o que está faltando é você abrir o seu bolso. Talvez é o que está faltando é você ser um pouco mais grato a Deus. Talvez o que está faltando para você realmente deslanchar é começar a entender que dinheiro não é propósito. Dinheiro não é propósito, irmãos. Dinheiro é ferramenta. Você está comigo? Está chegando o um tempo, irmãos, que nós vamos perceber e nós vamos viver essas coisas no reino de Deus. Viver propósito. Não é ser escravo das ferramentas que Deus colocou nesse mundo para servir os seus filhos. Se você quer só prosperar para ter uma casa na praia, meu irmão, e nada contra ter casa na praia, tomara que você tenha uma e me chame para ir lá. Mas não é o fim. Deus está dizendo, olha, sobrou no, 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 do, da sua colheita, deixa lá, é para você ofertar. Tem gente comendo semente. Se você está comendo a sua semente, como é que você vai colher, meu irmão? Vigia nessa terra. Aí Deus vai responder, Ele vai dizer a partir do verso 6: O jejum que desejo não é este, soltar, o jejum, o, o jejum que desejo não é este, o jejum que eles estavam fazendo. Mas aí Jesus vai vir, Deus vai vir com uma retórica, Ele vai dizer: Olha, soltar as correntes da injustiça, é isso que eu quero. Desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos, e, re, e, e romper todo o jugo é isso que ele desejava, era isso que Jesus estava falando do sacerdote do Levita, era isso que Jesus estava falando para aquele doutor da lei, qual é o princípio de amar a Deus, é amar o seu próximo, não tem como irmãos, nós dizemos que amamos a Deus que não vemos e odiamos o nosso irmão a qual nós vemos, e ele continua dizendo, verso 7, não é partilhar sua comida com faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim a sua luz romperá, romperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. Quanto mais nós somos respostas de Deus na vida daqueles que precisam, irmãos, mais graça de Deus nós recebemos. Olha só, a sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele te responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, estou aqui. Se você eliminar do seu meio o julgo opressor, o dedo acusador e a falsidade não falar. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos. Olha só, com renúncia própria. Ah, é porque o pastor falou, não, é com renúncia própria. Ah, é porque a igreja está fazendo isso, não, é com renúncia própria. É você entender que tudo que está nas suas mãos, irmãos, parte não é sua, é do seu próximo. As mãos daqueles que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, oh aleluia. como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo, isso aqui me chamou demais a atenção, seu povo, diga comigo, a Eclésia, reconstruirá as velhas ruínas e restaurará, fala, os alicerces antigos. Diga, a Eclésia, aponta para você agora, será chamado reparador de muros Restaurador de, de ruas e de moradias. Oh, aleluia. Eu não sei o que vocês estão entendendo aqui nessa noite que Deus quer fazer. Oh, aleluia. Talvez você queria... Uma palavra de vitória para você. Se você não se satisfazer com essa de Isaías 58, eu não sei mais o que pregar para você, meu irmão. Deus está querendo promover você. Aleluia. Eu quero declarar muitos empreendedores do reino de Deus aqui sendo levantados com propósito de servir o reino de Deus, em justiça, em paz e alegria no Espírito Santo, homens e mulheres jovens, 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 cheios de ideias, jovens cheios de ideias que vão servir o reino de Deus e vão prosperar como nunca, porque Deus vai derramar sabedoria, graça e favor, oh, aleluia. Oh, coloque a sua empresa nas mãos de Deus e você vai ver as coisas acontecerem de uma forma sobrenatural Pedro não pescou uma noite inteira e Jesus falou, me empresta o barco Pedro falou, leva e depois Pedro pescou como ninguém, irmão declaro é que você que as pessoas vão ver aonde você trabalha, a graça de Deus sobre você, não porque você é capaz, mas porque você vai ser tão generoso, tão piedoso, tão fraterno, que não vai ter como, irmãos. As coisas vão começar a fluir de uma forma sobrenatural no seu meio. Toma posse disso para a sua vida. Mas nós temos uma responsabilidade, entender que isso não pode ficar somente com a gente. Nós precisamos, e nós devemos, e nós devemos viver uma vida de piedade. Uma vida que não se conforma com a injustiça. E eu não estou aqui pregando um evangelho progressista, não, irmãos. Eu estou aqui pregando o evangelho do reino de Deus. O evangelho que transforma vidas. Eu não estou aqui falando que a igreja precisa se tornar somente ação social, não assistencialista, não, eu estou dizendo para você que há poder transformador no evangelho que você carrega com você. Há um poder transformador. Você precisa entender que aquilo que você faz não é comum. Vou dizer de novo. Aquilo que Deus colocou nas suas mãos não é comum. É poderoso. É transformador. Então, meu irmão, deixa eu dizer para você, Deus investe em propósito. Deus vai investir em propósito. Trabalhe com propósito. Empreenda com propósito. Sirva com propósito. Evangelize com propósito. Seja igreja com propósito. Sirva seu patrão com propósito. Faça todas essas coisas para que isso respingue naqueles que precisam. Naqueles que necessitam essa é a vontade de Deus, esse é o desejo do Senhor para nós, é agir em misericórdia, ah pastor, mas não merece, nós não merecíamos, e Deus agiu com a sua misericórdia, o que, que significa misericórdia? É Colocar o coração na miséria do outro, é sentir a dor do outro, é ter compaixão, a Bíblia diz que Jesus andava e, e via a necessidade daqueles que estavam oprimidos como, como ovelhas sem pastor e tinha compaixão delas, que, o que é compaixão? É um sentimento que faz você se transportar para esse lugar e se doar, independente daquilo que, que aquela pessoa fez ou não, merece ou não. Porque o reino de Deus não pode ser feito somente por palavras, irmãos. Mas tem que ser em poder no Espírito Santo de Deus. Deus quer usar você. Deus quer que as suas mãos sejam as mãos que vão curar. Às vezes nós pensamos que a ação social está relacionada a só comida. Ou algumas peças de roupa. Mas às vezes você vai ser a resposta de Deus dando um abraço. Ouvindo aquele que precisa falar. Sabe, nós vivemos esses dias de pandemia e eu como pastor tenho experimentado muito isso. As pessoas precisam falar, porque elas estão doentes, as pessoas estão doentes, elas estão aprisionadas, elas estão com medo, elas estão angustiadas... E talvez a maior ação que você vai fazer é sentar cinco, cinco minutos com uma pessoa e deixar ela descarregar tudo que ela precisa, porque ela precisa ouvir, ela precisa falar e você pode muito bem ouvir. E você vai ser a resposta. Talvez a resposta você vai, ser, vai, vai ser você investir em pessoas. O reino de Deus não é uma construção humana, é uma construção de Deus. Todos vocês são investimentos de Deus. Nós não estamos aqui para criar uma estrutura para um homem, mas é um investimento, a estrutura serve para investir em você. Para investir na comunidade, para investir nas pessoas que estão aí fora, eu não quero ser só mais uma igreja, nós não podemos ser só mais uma igreja que se reúne nos domingos à noite para louvar a Deus somente com um discurso e durante toda a semana só procura as suas próprias necessidades. Não, nós precisamos ser a resposta de Deus para esse mundo. Não é a utopia o que eu estou pregando aqui, irmãos, é o reino de Deus e a sua justiça. O próprio Senhor Jesus falou isso busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e essas coisas lhe serão acrescentadas nós precisamos agir em compaixão nós precisamos agir em misericórdia nós precisamos cuidar daqueles que são necessitados olha só Abre comigo em Mateus capítulo vinte e cinco. Sermão escatológico de Jesus. Verso 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa a ovelha dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. E Jesus vai, vai dizer por que eles são benditos. Porque eles estão recebendo o reino de Deus. Porque eles estão recebendo por herança aquilo que Deus criou desde a criação do mundo, antes da criação do mundo. Porque eu tive fome... E vocês me deram de comer. Porque eu tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Consegue entender? Consegue entender o cuidado de Deus? Consegue perceber o cuidado de Deus? Deus para aqueles que são necessitados, e ele diz, olha, então os justos lhe responderão, Senhor, quando tive, te vimos com fome, e te demos de comer, ou com sede, te demos de beber, quando te vimos estrangeiro, e te acolhemos, ou necessitado de roupas, e te vestimos, quando te vimos enfermo, ou preso, e fomos te visitar, o rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim vocês fizeram. Então, quando mesmo na sua necessidade, você ainda assim é generoso, você está servindo a Jesus. Você está provando a sua fé. Você está mostrando no mundo espiritual que quem governa a sua vida é Deus. Que quem governa a sua vida é o Espírito Santo. Pastor, mas eu olho para a condição que eu vivo hoje e eu não vivo uma condição de ofertar. E Jesus diz, no pouco foste fiel muito eu vou te colocar, o problema não é a quantidade, o problema é o coração, um certo homem de Deus, não tinha nada para poder ofertar, para missões, e ele falou com Jesus assim, Senhor eu só tenho os botões da minha camisa, e é eles que eu vou ofertar, e ele arrancou os botões da camisa. E chegou no altar e ofertou os botões da camisa. Hoje ele é um dos homens mais prósperos do mundo. Missionário. Pastor. Sabe o que ele investe hoje? Ele oferta aviões. Porque ele começou com um botão de camisa. Você precisa entender esse princípio. Às vezes não é porque não tem, às vezes é porque a ganância, às vezes é porque a falta de fé, às vezes porque a falta de entendimento está te aprisionando nesse lugar de miséria e pobreza. Deus não quer isso para mim e para você. Você já saiu, deixa eu dizer para você uma coisa, para Deus você já não está mais nesse lugar. Para Deus, quando Ele olha para mim e para você, Ele vai lá em Efésios capítulo 1, verso 3 e diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E nos fez assentar com Cristo, acima de todo o principado, de toda a potestade. Irmão, Deus quando olha para você, Ele te olha como vê Jesus. Agora, nós precisamos entender alguns princípios também. Você pode falar assim, pastor, mas isso é papel do governo. O governo é que tem que fazer isso porque eu pago os impostos. Porque eu faço já a minha parte fazendo essas coisas. Não, a igreja nasceu cuidando de pessoas. Não existe outro pastor, mas eu queria inventar uma igreja diferente. Vai inventar longe daqui. Esses que querem fazer essas coisas Começam a ter revelação Até de, do, daquilo que não existe Mas abre comigo em Atos capítulo 6 Verso 1 A igreja nasce Com esse sentimento De cuidado Olha só Naqueles dias crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Eles já faziam, precisavam de alguns ajustes, mas a igreja já tinha esse propósito. Vai para o verso 2. Por isso os doze reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolha entre vocês, sete homens de bom testemunho cheios do Espírito Santo e de sabedoria, passaremos a eles essa tarefa. Presta atenção aqui. A área social é a área espiritual. Quando você está ofertando um alimento, você não está ofertando somente um saco de arroz. vou dar um saco de arroz, não. Para fazer aquilo ali, eles precisavam ser, ter testemunho, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Por quê? Porque para Deus é espiritual. Não, pastor, espiritual é flutuar. Para Deus o culto espiritual, pastor, é quando eu saio daqui cheio de arrupio. Oh, culto abençoado. Arrupiei até... Nossa, e para Deus não. Para Deus o culto espiritual é quando você ama ele e ama o seu próximo. Aí você, aí você deve dizer, isso sim. É quando a gente recebe a notícia do Patrick de que a família que tem uma senhora de 67 anos, com cinco filhos, e um deles ainda tem problema de cabeça, está sendo alimentado pela igreja. É que o menino que precisa de fralda geriátrica está recebendo da igreja. Agora... Entenda uma coisa, a gente precisa ter equilíbrio. Amém? A igreja não é definida pela ação social. Mas a ação social, ela é uma resposta da igreja. Por quê? Porque Tiago diz que fé sem obras é morta. Sim ou não? Se a gente vê um irmão necessitado e não ajudamos, nós não andamos em fé. Nós estamos mortos. Agora, nós precisamos ter um equilíbrio. Por quê? Porque nós não podemos fazer da igreja somente uma ONG. A igreja, ela é espiritual. Nós damos assistência. Mas o passo maior disso tudo é a salvação. É a vida espiritual. É a transformação de mentalidade. Não adianta só suprir, suprir, suprir. Pastor, mas isso é bênção. Jesus viu que tinha uma multidão que estava com eles, mais de cinco mil homens. E não tinha como comprar pão. Tinha um menino lá com cinco pães e dois peixes. Os discípulos foram lá e falaram, oh, tem isso aqui, pá. Jesus, é isso aqui que a gente tem. O que, que o Senhor vai fazer? Pai te deu graças, porque o Senhor sempre me ouve. Deu para os discípulos, e os discípulos distribuíram o pão e o peixe. Alimentou cinco mil homens, provavelmente 3 mil mulheres e, algumas, e muitas crianças. Mais de 10 mil pessoas. E Jesus saiu desse lugar e foi para um outro lugar, do outro lado do mar, do rio. Aí o povo estava lá. Esperando o que? O pãozinho quentinho da padaria de Jesus. E Jesus falou assim, vocês não estão entendendo nada. Vocês estão vindo atrás de mim por causa do pão que perece. A gente precisa sim dar assistência. Mas a gente precisa tirar essas pessoas desse lugar de miséria pela palavra de Deus e trazer para esse lugar de transformação. Para isso que existe a igreja. Aponta para esse irmão e diz Deus está contando contigo. Nós vamos fazer um rebuliço aqui. Eu vou finalizar. Não vai dar tempo de eu pregar tudo. Queria.